0: Uh, ik, uh, ik trap hem af. <laughs> ja, lekker, ja, Jesse. Ja, Oké. Okay. Luisteraars. Ja, daar zijn we weer. De Rudy en Freddy show. Wat Dat zit zie. je er zalig bij, Rutger? Ja, ja, ja lekker zeker. Hoor. Hoe was jouw nee. week? Nou, uh, wel pittig. Ja. Want? Ja.
1: Nou, pittig, uitdagend, maar ook inspirerend. Zo kan ik het wel samenvatten. Oké. Okay. Nou, we hadden natuurlijk vorige week de podcast met uh, Roanne van Vorst over het boek Ooit Aten We Dieren.
0: Ja. Erg vervelend, want nu voel ik me echt heel erg verplicht om uh, te stoppen met vlees eten.
1: Ja, nee, het fijne inderdaad als je een beetje over macro-economie schrijft... dat het geen implicatie, geen heeft. implicatie
0: heeft voor je leven. Ja. ja,
1: en nu moet je ineens wat. We zijn ook echt overspoeld met reacties op de correspondent. Echt heel veel reacties van uh, mensen die al gestopt zijn met vlees of met zuivel... maar ook van biologische boeren. Echt een hele interessante discussie, vond ik trouwens. Uh -huh. uh, maar er was één reactie die kwam uh, ja, wel even bij mij binnen... Mm -hmm. Het was van een uh, trouwe fan van de podcast. Van Alexander. Ja. Ik heb met hem gebeld. Ja. En dat heb ik opgenomen. Oh? Ik wil het even, ik wil het even aan, je, aan je luisteren. Oké. Okay. Jo,
2: Scanner. Hey, Rutger. Jo. Ik las een fenomenale bijdrage van jou, de correspondent. Jij was vrij enthousiast carnivore. En toen ging je in één klap Cold Turkey Vegan. Uh, ja. Ja, 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 ja. Uh, ik, ik stond bij een online uh, slager waar ik altijd vlees besteld... ...vond ik bekend als uh, zakelijke klant... ...terwijl ik alleen maar voor mijn vrienden vlees kocht. klant. Uh, uh, shit! Ja. Slaan, maar daar ging dus echt kilo's doorheen. Uh, maar ja, uh, ja door uh, al uh, in de laatste paar jaren... ...her en der geïnformeerd te worden over waar je nou eigenlijk mee bezig bent... ...en dat steeds meer ook op, uh, op filosofisch vlak van bewust te worden... dat. Uh, ja, wat, wat we doen met dieren, dat het eigenlijk heel, heel raar is. En dan hebben we uh -huh. nog niet eens gesproken over het klimaat natuurlijk, hè. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat zet me aan het denken. Ik, wil, ik kan allemaal wel leuke, interessante podcasts luisteren... en dingen lezen over wat is nou het goede in de wereld... of wat moet er veranderen in deze wereld. Mm -hmm. uh, maar, uh, en erover lullen, maar ik kan ook gewoon een keer iets doen. Dus ik dacht van, uh, nou, misschien moet ik dit maar doen. Een vriend van mij die heeft ook een uh, amendement op de correspondent... En uh, ik zei van ja, uh, dat vegan uh, zijn, volgens mij, volgens mij valt het allemaal mee. Het vlees is allemaal wel heel lekker. En het is heel om het om het vaarwel te zeggen, maar laten we nou proberen voor 30 dagen. En die vriend van mij zei eigenlijk vrijwel direct van ja, waarom niet eigenlijk? En dat was ook een ja. fanatiek vleeseter. En uh, ja, voor het wisten uh, zeiden we tegen elkaar van uh, laat die 30 dagen maar zitten. Uh, uh, want want uh, dit, dit, uh, dit is een blijvertje. En nou schreef je ook nog van, ja uh, Rudy, ik wil je eigenlijk ook nog even uitdagen. Want uh, ja, als ik het kan, dan kan jij het ook. Ik wil eigenlijk jou en Jesse uitdagen natuurlijk. Omdat ik er nou niet, bij betrokken. Uh, eens, uh, elkaar hebben voor de accountability. Uh -huh. De Jaco en Skander Challenge is het dan. Zes ja, uitdagen. zeker. Ja, allemaal. Okay. Ik zeg uh, Vegan Challenge Accepted. Uh, ik, ben, uh, ik ben heel
1: benieuwd. Ja, ik kreeg nog wel een mailtje van uh, Xander uh, na, na ons gesprek. Hij wilde er ook nog aan toevoegen dat, uh, <laughs> dat als we ons aan de challenge houden, dus de officiële Xander en Jaco challenge, die trouwens ook open staat voor luisteraars uh, oh. van de podcast, uh, om uh, met ons mee te doen, uh, dat als we het een jaar uh, volhouden, uh, hij uh, schreef, als we de challenge minstens een jaar hebben volgehouden, dan hebben jij en Jesse een ambachtelijk vegan feestmaal. Te
0: goed. Oh, nou.
1: Ah, dat is toch mooi? Ja, uh,
0: nee, dat uh, moet goed te doen zijn. Ja. Maar uh, dus de vraag is, uh, nou ik, ja, ik, ik
1: heb een challenge accepted. Ik ben sinds afgelopen zondag ben ik begonnen. Het begon eigenlijk met een zoektocht naar parelgort. Ik had een of andere, van de recepten uitgekozen waarin je parelgort. Nou, in Houten was parelgort in geen veld of wegen te bekennen. <laughs> ik ben naar de lokale Albert Heijn geweest. Ik ben naar een andere Albert Heijn geweest. Ik ben naar Lidl, Lidl geweest. Ik ben naar de Jumbo geweest. Nergens parelgord. Nou, dan heb ik uiteindelijk maar risotto gedaan. Maar ik heb wel lekker gegeten, ja? hoor. Uh, lekker gegeten. Ja, dus uh, ja, inmiddels al... Uh, al drie dagen. Hoe staat het er bij jou voor? Sta je nou, ik voor moet eerlijk
0: zeggen... mijn dieet was al dermate gedegenereerd... dat ik er niet heel erg <laughs> veel uit hoef te snijden... om volledig vegetarisch te zijn. We waren al uh, aan de pe pasta pesto. Uh, ja, <laughs> daar is verder ook nu, dus is niks vlees aan. En af en toe goorde ik er een pizza in. Nou ja, dan moet de salami vanaf. Dus nu eten we alleen nog maar margarita's. Mm -hmm. Maar dat is het wel zo'n beetje. Ja. Op het moment. Maar ja. het wordt misschien lastiger als die pandemie een keer voorbij is. Maar dat zal ook nog wel even duren. Maar ik, vind, uh, ik, vind, ik denk dat vegetarisch... Ja, dat is eigenlijk niet het allerlastigste, denk ik, toch? Ik vond het echt
1: supergoed te doen. Dus vier jaar geleden was ik in één keer van gestopt met vlees. En toen viel het me echt heel erg mee. Uh, en toen heb ik een paar keer de afgelopen jaren... soort van geprobeerd om stappen te zetten richting veganisme. Omdat je ook wel een beetje zo'n waterbed-effect merkt. Je, je stopt met vlees en ineens ga je dan al je boter allemaal volleggen met kaas. Uh, maar dat vond ik best wel lastig. Dus daarom denk ik nu ook van: als het een beetje. Als ik die Skander gewoon de hele tijd in mijn nek heb hijgen. Dat die uh, in de borstjes gaat liggen inhouden. Met z'n verrekijker.
0: Ja. Uh, dan denk ik van dat. Werd, nee, ja, dit is wel confronterend. Ja, dat als iemand mij nou gewoon sushi ziet meenemen bij de supermarkt. Dat die zegt. Uh, dat ik in één keer op mijn vingers word getikt of zo. Ja, ja. Dat je toch wel even het gevoel hebt dat er zo'n Skander ja, achter je, ja, die ja. je. in je nek zit te hijgen.
1: Maar ik heb ook een andere manier bedacht om erover na te denken. Kijk. Als mensen zeggen, je mist niks... dan zijn ze gewoon aan het liegen. Je mist heel veel heel lekkere dingen. Maar je kan het ook zo zeggen. Stel, je bent een wereldreiziger. Je houdt van reizen. En op een gegeven moment zegt iemand van... Nou, je mag niet meer naar Amerika. Je mag niet meer naar Australië. Je mag niet meer naar Afrika. Je mag alleen nog maar, in, weet ik veel, alleen nog maar naar Azië of zo. Ja. Kijk, dat is natuurlijk beperkend. Je mist van alles. Maar er is nog best wel veel te doen. Weet je wel? Dat is nog steeds een gigantisch gebied om te bereizen. En zo zie ik ook de veganistische wereld. weet je wel? Wat wil ik hier nog meer over zeggen... Ik zat ook te denken van... Um, hoe draagt dit bij aan uiteindelijk structurele verandering? Want dat is natuurlijk altijd die eeuwige discussie. Van mm -hmm. ja, moeten we het niet hebben over het systeem? In plaats van over het individu, heeft het nou wel zin om... Ja, als een of ander deugdmens in Amsterdam of in Houten... auto? beter milieu begint niet bij jezelf? Uh, ja, wat? dat is dan een beetje het standaard links progressieve verhaal. Um, nou. Maar toen dacht ik van... volgens mij is de uiteindelijke lange, lange termijn of hopelijk korte termijn... Oplossing om die, die enorme wreedheid van de dieren, vlees, zuivelindustrie uh, te tackelen, is, 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 moet technologisch van aard zijn. Dat er allerlei uh, alternatieven komen. Je ziet ja. dat natuurlijk al dat er steeds meer plantaardige alternatieven komen. Maar ik heb me de afgelopen dagen ook een beetje zitten verdiepen in uh, het tempo van de ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat over kweekvlees. Mm -hmm. Dat is wel echt indrukwekkend, hoor. Dat is echt indrukwekkend. Ik, ik begon me ook een beetje te beseffen dat misschien mijn keuze... om nu vegan te worden best tijdelijk zou kunnen zijn. Omdat je over tien jaar mm -hmm. al in een totale andere wereld verkeert. Waarin je relatief goedkoop kweekvlees van kippen of koeien... of weet ik wat. Ik zag al filmpjes, jongen, van dat ze... dus een bedrijf, hoe heet het nou? Just Food... Nou ja, die maken, die zijn alleen nog verkopen ze in Amerika. En ze verkopen trouwens ook uh, kweek kippenvlees. al uh, Dat is dat toegelaten in Singapore. Dat is de eerste plek waar het door de voedselautoriteiten is goedgekeurd. Mm -hmm. nou ja, als je dat bekijkt, ik bedoel, ik heb het nog
0: niet geproefd, maar het ziet er echt kip, dat is gewoon plastic. Dat, kan je, dat vind ik niet indrukwekkend.
1: Nou ja, het is toch. Ik weet niet. Ja, als je dat op grote schaal gaat doen, en het schijnt dus ook dat als je het gaat opschalen, dat het uiteindelijk niet alleen milieuvriendelijker, maar ook goedkoper zou moeten kunnen. En als je dat, als je die dingen hebt, dus je maakt het goedkoper, je maakt het lekker en je maakt het toegankelijk voor mensen. Ja, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment een samenleving krijgen waarin steeds meer mensen ja, gaan het is niet dat mensen plofkip kopen omdat ze het heerlijk vinden... om te weten dat die plofkip een afschuwelijk leven heeft gehad. Ja, 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 nee, ze ja. kopen plofkip omdat het lekker is. Of nou ja, in ieder geval lekker genoeg. En omdat het goedkoop is. Dus het
0: eigenlijk, eigenlijk zijn, zijn de veganisten en vegetariërs vooral van, van vandaag de dag... Zijn een beetje zoals Duitsland met zonnepanelen. Ja, ja, Je betaalt ja, ja. gewoon het leergeld voor de wereld. En dan straks hebben we gewoon hele goedkope zonnepanelen... of uh, kweekvlees en andere ja. vleesvervangers. En dan gaat de rest ook mee. Nou, en het is een beetje van waar komt cultuur vandaan? Uh,
1: ik zat er ook een beetje over na te denken. En volgens mij heb ik daar wel stiekem een beetje een elitaire opvatting over. Dus het is natuurlijk zo dat uh, technologische ontwikkelingen worden ook heel erg gedreven door... Uh, waar mensen die aan de knoppen zitten zin in hebben wat ze willen. En er zijn nou eenmaal heel veel hoogopgeleide, rijke, welvarende types op de, in de wereldsteden... die graag willen dat er... Uh, kweekvlees komt. Dus die drijven dan ook die technologische ontwikkeling. Weet je technologie is niet een natuurkracht of zo. Het uh -huh. heel erg zitten menselijke beslissingen achter, investeringsbeslissingen. Dus als je heel veel gaat investeren in de ontwikkeling van dit soort uh, oplossingen, dan ga je dat eerder krijgen. Uh, en zo kan een relatief klein groepje van vegetariërs en veganisten kan een enorme impact hebben uiteindelijk. Uh -huh. De crux is wel echt die, uh, die, de technologie volgens mij.
0: Nou, wat, wat hadden we nog meer? Jij, jij, ja, ik, jij, jij hebt ook nog klachten gekregen over je gegeven. Ja, de, hebt ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nou, dat is nog een dingetje waar we het over moeten hebben. Nu we toch op de... de op, op de hele de lifestyle-tour zijn. Ja, op de hele lifestyle-verbeter je leven-tour. Wat was het? Twee podcasts geleden of inmiddels wat drie, we doen nu heel veel tegenwoordig... Um, had ik even een kort opmerkingje over uh, de
0: warmtepomp. Daar worden mensen altijd heel boos van, hè? korte opmerkingen. Ja, uh, ja, 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 ja. Dat daar, daar kan, kan het
1: even, daar even misgaan. Dat was sowieso een van onze de podcast... Oh, ja. um, waar we nu een mooie correctie op aan het plegen zijn. Ja, ik, 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 ik zal beginnen bij het begin. Kijk, um, twee, drie jaar geleden of zo uh, dacht ik... oké, okay, we gaan ons hele huis verduurzamen. We hadden energielabel E... Uh, en uh, nou, uh, spouwmuurisolatie, als je het kan, is echt het laaghangende fruit. Is heel weinig uh, geld kost dat en ze heeft een enorme uh, besparing. realiseerd dat op je energierekening. Uh, zonnepanelen natuurlijk. Uh, we hebben er nu vijftien uh, die staan te loeien. En uh, uh, vervolgens nog uh, uh, een elektrische auto en natuurlijk uh, de warmtepomp. En van die warmtepomp, dat vond ik eigenlijk een beetje... Ik vind het wel vet, maar dat was best wel wat werk. En toen dacht ik aan het eind van de rit van... Oké, okay, hoe realistisch is het dat dit opgeschaald gaat worden in Nederland? Ik bedoel, ik wil dit best wel graag. Uh, ik heb het spaargeld ervoor liggen om het te doen. Er gaat ook nog een dikke subsidie overheen... van oh, volgens mij ongeveer 2000 euro van uh, Vadertje Staat. En ja, ze moesten er nog drie keer terugkomen voordat dat ding werkte. Inmiddels doet hij het goed trouwens, maar ik dacht toen wel... ik vond het ontnuchterend, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Van als je beseft dat 90% van de gebouwen in Nederland een cv-ketel heeft... en uh, ja, we dat allemaal van het, van het gas willen hebben... Pff, hoe gaan we dat uh, doen? Ja. Uh, nou, ik heb een beetje billenkoek gekregen, kan ik je vertellen, oh. want uh, ik maakte daar dus een uh, licht cynische opmerking over. En uh, ik had natuurlijk meteen uh, twee Delftse nerds aan het bedrijf. Ja. Uh, aan, aan, aan de lijn, sorry. Ik had meteen twee Delftse ze nerds. Dit zou je ook leuk vinden, als je lijn. ze zo beschrijft. Ja, ja. Um, nou, nou, um, het, het ging eigenlijk als, 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 uh, als volgt. Uh, dus ik heb, dan moet ik echt van tevoren zeggen: ik heb geen aandelen of zo. Dit is niet als met die andere podcast, dat iemand ineens uh, enthousiast, uh, enthousiast begint over uh, Hello Fresh. Ja, uh, Hello fresh, ja. Maar ik ben toch wel een Terug. beetje fan van deze club. Uh, Heat Transformers heet, ze zitten in Woerden. En uh, ja, ze, ze ging even doorrekenen van wat mijn warmtepomp eigenlijk heeft betekend voor mijn leven. <lacht> en het is <laughs> serieus wel echt een. Echt een nice rendement. Dus de, mijn gasvraag uh, is met uh, 60% afgenomen. Dat is nog relatief weinig. Dat kan voor andere huizen makkelijk wel 70% of misschien zelfs 80% zijn. Maar ja, we hebben een huis uit, uit 65%. Dus het is, laten we zeggen, niet super geschikt voor een warmtepunt. Warm, maar wel net geschikt genoeg. En hij ging dus even, even doorrekenen. En ik had zo precies het excelletje. Dus ik kon precies zelf... Weet ik ging nog een beetje achteraf aanpassen. En denk, nou, ik nou, schat het nog ietsje conservatiever in. T -t -t. Nou, ik kwam uit op een uh, terugverdientijd van 6 jaar ongeveer. Zes, zeven jaar. Mm -hmm. En een rendement van 18%. Zoiets.
0: Oké, okay, nou ja, en wat krijg je op je spaarrekening? Min 1. Ja, ja. <laughs> nee, ik weet niet, min 1. Best maar wel goed. lijp, toch? Ja, dat is wel veel, ja. ja. Dat is wel, Het ja, zat veel. echt
1: veel dichter bij mijn zonnepanelen dan ik dacht. Oké, okay. maar ook... is dat
0: niet ook wel een beetje een soort van grondgebonden woning en zo? Waar kan dat eigenlijk allemaal, zo'n warmtepomp? Nou, zij, zij schatten dus in dat ongeveer anderhalf
1: tot 2 miljoen van de Nederlandse huizen geschikt zijn voor zo'n warmtepomp. Een hybride warmtepomp moet ik trouwens zeggen. Want je hebt dus nog steeds je cv-ketel. En daarnaast staat een warmtepomp. Ik
0: had ook altijd uh, dat ik hoorde van dat het... Uh... Nog veel herrie maakt en zo. ja, dat is echt zo'n. Dat ja, is niet volgens mij
1: was ah, mijn ja, goed dat is een beetje zo'n. Volgens mij is dat een beetje zo'n conservatieve rechtspraatje dat ze bankmakerij. Weet je, wel. het is gewoon hetzelfde als natuurlijk een als een erco-unit. Dat is maakt dat is ongeveer het geluid wat het maakt. Ja, dus ja. je moet natuurlijk het zal niet overal geschikt zijn, nee. maar als je een beetje normaal nadenkt, oké, okay, waar staat die dan kom je er denk ik in de meeste situaties. Uh, kom ja, nee, en uit. het is
0: volgens mij ook iets wat ik altijd hoorde van. Um, wat je begint te krijgen is van... je hebt natuurlijk allemaal warmtenetten... die je kan gaan aanleggen. Ja. En dat is meer een soort van collectieve oplossing. Dus ja. bij een hele wijk kan je aan een, aan een soort van... nou ja, zoals je het ook op het gas wordt ja. aangesloten... ook op een warmtenet aangesloten worden. Ja. Uh, maar dat wordt steeds... die business case wordt alsmaar slechter... als iedereen een warmtepomp gaat hebben. Oh ja. Maar dan krijg je dus weer het probleem... van de laatste 20% huishoudens of zo... die dan... ja, als iedereen individuele oplossingen nu gaat zoeken... Dan wordt het dus lastig om zo'n collectieve oplossing uit te gaan rollen. Maar dan moet iedereen weer die individuele oplossing. Dus daar zit ook nog een soort ingewikkeld ding. Ja, ja, ja. Snap ja. je het je, een beetje? Ja, omdat dan de, van de, die mensen dus hoe weinig, mensen weinig warmtepomp... gaan afnemen van het warmtenet. Als ja, ze al een ja, tuurlijk, uh, tuurlijk. hybride warmtepomp hebben. Dus die business case wordt alleen maar slechter... als er al een heleboel mensen al, zeg maar, zoals jij, een warmtepomp hebben. ja. Uh, uh, en niet elke huis kan op zo'n warmtepomp. Nee. Dus dat, nou ja, dan krijg je een soort van kant, systeemproblemen. Ja. Ik bedoel, er
1: zijn, die, die, die case voor die, voor die pomp, die ligt er nu al dus voor heel veel, voor heel veel ja, huizen. Ja, ja, ja. En wat moet je dan doen? Dan gaan we zeggen van, oké, okay, laat, laat toch nee, maar zitten. Dat... dat lijkt mij een hele logische tussenoplossing. Als je zegt, we hebben haast, we willen zo snel mogelijk CO2-reductie. Je kan voor veel huizen 60, 70 procent van de gasvragen wegnemen... En je bespaart er nog geld mee ook. En als het dan gaat over financiering... ik bedoel, veel mensen zullen zeggen... ja, ik heb dat geld nu niet liggen om het te doen. Maar daar moeten we toch ook oplossingen voor kunnen vinden. Want ik bedoel, als je een lening hebt van, met een rente van 5% of zo... Ja, dan, dan verdient, het, het, zichzelf dan verdient het zichzelf wel terug. Maar, want ja, het, is dat
0: niet dat daar ook nu allemaal beleid voor komt? Ja, we zitten nu echt over die hele warmtetransitie... weet ik echt niks. Maar ik dacht dat ze daar, dat ze daar ook geld voor beschikbaar wilden maken... of dat je leningen kunt krijgen om dit soort verbouwingen te doen en zo. Ja, daar, je niet. hebt
1: volgens mij heel veel lokale dingen.
0: Oh, en zo, lokale en dingetjes. Van alles en nog
1: wat. Maar uh, het zou mij niet verbazen als die... En dat, dat was dus ook interessant om te merken. Want toen ik dat deed, dat, dat, dat bedrijfje, het Woerdische bedrijfje... waar ik het over had, dat was toen... Nou ja, een, ha een handvol make medewerkers hadden ze. En ze zijn echt enorm gegroeid. Dus, en volgens mij zijn er ook nog veel meer, steeds meer concurrenten in de markt. Het zou mm. me niet verbazen als die... Net als bij zonnepanelen, als het gewoon gaat groeien, groeien, groeien. Gewoon simpelweg omdat het te te financieel aantrekkelijk gaat worden voor mensen. Mm -hmm. Dus dat wou ik toch nog even delen... met de luisteraars van de Rudy en Freddy Oké, okay, ja. Nou ja, uh, dat is
0: goed. Dat is uitstekend.
1: Ja, zoek het even uit. Uh, sorry, Delftse nerds. Uh, jullie hebben gelijk. Ja,
0: nee, heel goed. Dat lijkt mij ook.
1: Oké, okay, Jesse, dit was mijn bijdrage. We gaan het nu even hebben over de kwestie van de week. Ja. Um, functie elders. Functie elders, ja. ja. Of... Uh, Iemand sprak op Twitter van de om Ja. Dat Pieter Omtzigt inmiddels een beetje de omtsias is geworden.
0: Nou, het werd gisteren wel helemaal mooi. Of, ja, sorry, ja, ja. Gisteren dat, toen, dat hij ook nog zeg maar, het COVID-vaccin bijna had geregeld. Ja. En dat, dat, dat we dan nu eigenlijk allemaal al, al een prik hadden gehad.
1: Ja, ik vond de framing van de Volkskrant wel echt mooi. Van... Nederland liep levering vaccins mis... ondanks schoudertip zich. Ja, ja, ja. Ik ja, denk ja, van, wow, ja. het, is,
0: het is wel helemaal uh, Ja, nou, nu. ik dacht ook van, wat gaat er nou gebeuren? Van ja, ja. een vrijdag kruisigen en dan uh, gaat die maandag... weer weer opstaan <laughs> ja, of zo. Uh... Ja, ja, ja. Maar waar wil je beginnen? Want het... Nou, kijk, ik vind het een beetje... Het begint wel heel erg een narratief te worden... van held tegen, zeg maar, schurk. Mm -hmm. Waarbij Rutte dan de schurk is en, en zich de held... Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik heb ook dat boek van hem gelezen. Hè? En er staat echt een heleboel hele goede dingen in. en ik denk gewoon Van Pieter zich het ja, nieuw ja. sociaal contract. Ja, ja en, en om zich is denk ik gewoon echt wel een dik top 10% Kamerlid. Ja. Maar je moet ook wel zeggen dat hij ook in die toeslagenaffaire er een bepaald verhaal op nahoudt waarvan ik denk... ja, dat klopt toch echt niet helemaal. En dat de rol van de Tweede Kamer en van hem zelf ook... gewoon daar wel vrij vakkundig uit is geschreven... Hm. En ik kijk... Kun je daar voorbeelden van voor geven? Uh, nou ja, kijk, een van de. Wat, wat is nou die toeslagenaffaire? Dat is ook een beetje onduidelijk de hele tijd. Maar de toeslagenaffaire is voor mij. dat je dus ziet dat ouders om hele kleine foutjes. heel hard worden afgestraft. Mm -hmm. Dat is jarenlang is dat, uh, een interpretatie geweest van de wet. Mm -hmm. uh, dat mensen kwamen ook bij de rechter. Dan hadden ze bijvoorbeeld uh, een eigen bijdrage niet betaald. Of mm -hmm. een gedeelte van de eigen bijdrage niet betaald. Zo werkt het in de kinderopvang. Hè? Je mm -hmm. moet een gedeelte zelf betalen. Een andere gedeelte krijgt van de overheid. Mm -hmm. Nou, als ze dat gedeelte niet hadden betaald. Dan moesten ze dus alles terugbetalen. En dan krijg je: ja, dat, dat kan zo ver gaan als dat je zeggen 190 euro niet hebt betaald. En je moet 18.000 euro terugbetalen. Mm -hmm. Nou is heel erg daar, uh, uh, daarbij nu een beetje de indruk... van dat je verhalen krijgt over de Rutte-doctrine... en van wij wisten het niet... en de, de macht heeft dat allemaal achtergehouden van Omtzigt... en de Tweede Kamer en zo dat dit gebeurde. Maar dat is gewoon onzin. Het is gewoon een misdaad in het volle daglicht wat, wat dat betreft. Want het is gewoon jarenlang uh, uh, is het ge gecommuniceerd aan de Tweede Kamer. De eerste dingen zijn in 2010, 2012... Uh, er zijn ook, uh, uh, weet je wel, dan er komen elke keer, kwamen er casussen in de media van Tros Radar. Die had dan ouders. Nou, als je dat nu terugkijkt, denk je, ja, dat is de toeslagaffaire mm -hmm. in 2010. En um, daar is toen eigenlijk door die Tweede Kamer niet zo heel erg bijster veel mee gedaan. Er nee. kwam er dan een antwoord waarin uh, hen werd uitgelegd van, nou ja, de wet werkt zo... dat als iemand gewoon de eigen bijdrage niet betaalt, dat we alles terugvorderen. Ja. En daar bleef het dan bij. En wat dan opvallend is in dat boek van Omtzigt bijvoorbeeld... is dat hij dan, uh, uh, hij noemt dan een motie uit 2010... waarin werd gezegd van, nou ja, als een gasthoudingbureau fraudeert... Dan we, uh, willen we eigenlijk dat je het strafrechtelijk onderzoek afwacht... voordat je bij ouders gaat terugvorderen. Nou, daar had de hele Tweede Kamer voor gestemd. Dat had verder niet helemaal implicaties voor die hele toeslagenaffaire. En hij noemt nog een motie in zijn boek... Waarin, die, waarin er werd opgeroepen door de SP van kunnen we onderzoek doen naar terugvorderingen van mm -hmm. uh, de Belastingdienst? Nou, die werd werd een meerderheid tegengestemd, maar de CDA die stemde ook voor die motie. Mm. Hij noemt weer niet een motie waarin letterlijk wordt gezegd, kunnen we niet dat terugvorderen van toeslagen beperken tot alleen de eigen bijdrage. En niet de mm -hmm. gehele kinderopvangtoeslag ja. gaan terug. Eigenlijk de kern van wat het probleem is in die toeslagenaffaire. Daar heeft ook CDA tegen gestemd. Maar die motie verschijnt niet in zijn boek. Hmm. Dus, en dat is in, dat is in 2016. Hmm. En kijk, wat ik wel een beetje begrijp... is dat vanuit zo'n regering... dat wat omzicht doet... en ik, kijk, ik heb daar ook een beetje dubbele gevoelens bij... want het werkt wel. Dus hij krijgt van zo wel een onderwerp... de hele tijd op de, uh, op de agenda. Maar hij laat het de hele tijd voorkomen... alsof hij tegen een soort onwillige macht aan het vechten is... Waar, waarbij die macht eigenlijk uh, uh, ja, gewoon niet wil bewegen... en hem uh, gewoon informatie achterhoudt en weet ik veel wat. Een mm -hmm. voorbeeld is dat hij dan de hele tijd zegt van... ja, ze wilden niet... Uh, ik dacht dat het groter was, die toeslagenaffaire... want dat begon met één casus. Hè? Maar mm -hmm. ze wilden de hele tijd niet documenten geven... waar het bleek dat het groter was. Ja, als je gewoon gaat, teruggaat naar dat eerste debat, maart 2019, over die casus. Daar zegt Menno Snel letterlijk, ik wil ik, dat hij een onderzoek laat doen. Ja, nou, Menno hoe Snel, groot, toen staatssecretaris, ja, toen staatssecretaris van ja. Dat hij een onderzoek laat doen naar nou, hoe groot dat is. Kijk, dat je dat onderzoek niet wil afwachten. En dat je dan al de hele tijd door blijft gaan daarop. Uh, maar ja... Het, wat ik een beetje vreemd vind is dat iedereen in de media heel erg meegaat in dat narratief. Terwijl het gewoon niet helemaal waar is heel nee. vaak. Heel, en, en ook die Menno Snel, die is juist behoorlijk bezig om, om dat hele probleem veel groter te maken. Niet kleiner te maken. Ja. Hij zegt op een gegeven moment in dat debat, in, in, in juni 2019, zegt hij... Ja, ik kan geen vrede hebben met de uitkomst van gerechtelijke uitspraken. Kortom, de wet is verkeerd. Mm -hmm. hè? Dus daarmee trekt hij het eigenlijk in één keer veel breder... dan waar het tot dan toe over ging. Over één casus waarin er dingen verkeerd waren gegaan... in, ho in hoe lang die bezwaren duurden... of dat het er snel was stopgezet. Mm -hmm. da daarin zegt hij eigenlijk... Ja, er is het, dit is niet een kwestie van twee mensen bij de Belastingdienst... die verkeerd hebben gehandeld. Nee, we hebben het hier over gewoon iets wat structureel mis is gegaan... in de wetgeving al ja. uh, 15 jaar lang. Ja. En daar wil ik nu een oplossing voor gaan zoeken... Dat, en, en daarmee zegt hij, en maakt hij eigenlijk het probleem meteen heel groot. Ja, dat is
1: tegenovergestelde van wat Omtzigt beweert eigenlijk. Dat Menno snel wilde de zaak juist groter maken.
0: Ja, ja, ja. ja. Of, 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 en, en, en wat opvallend is, is dat zij daar, zeg maar, tot op de dag van vandaag... Uh, uh, heel erg veel weerstand bieden tegen het idee dat, dat dit toch op... ja, tot een grote hoogte gewoon wel... Uh, uh, duidelijk was dat dit de interpretatie was van de wet hmm. al die tijd. Hmm. Dus zij, zij willen heel erg nog steeds het bij die belastingdienst neerleggen. Hmm. En dat, dat kijk, ik, dat is ook zo. Zij hebben gewoon extreem harde interpretatie gekozen van die wet in de hmm. tijd. En die rechter is daar ook steeds in meegegaan. Maar de Kamer wist dat ook. De Kamer is daar de hele heeft daar jarenlang ook gewoon zitten slapen en niks ja. gedaan. Ja. En ja... Uh, ja,
1: dus dat is een van de voorbeelden waarvan je denkt... oké, okay, Omtzigt is niet de Omtzijas, die, wat we nu van hem maken. Er zijn ook wel meer dossiers, toch? Je hebt eerder over uh, zo'n rol in het elektrische autodossier nou ja, geschreven. Kijk. Of uh, hij heeft ook wel echt een beetje een guurdere dossiers. Als het uh, Joris Demmink de, dossier ging die helemaal los op. Of MA17. Hij duikt wel elke keer op als er een soort van sfeer van... het gaat bijna een beetje richting complot denken, toch? Uh, van... Hully, de macht, uh, is ons aan het, aan het oplichten, aan het kapotmaken. En hij heeft heel vaak natuurlijk echt beet. Uh, mm -hmm. Hij heeft heel vaak een heel goed punt. Wat, ik, wat je zei, hij zit echt wel in de top 10% van goede Kamerleden. Maar soms denk ik ook wel eens dat het neigt naar
0: populisme voor hoge opgeleiden. Of waar we het eerder over hadden, een soort van onderzoeksproces. Populisten. Nou ja, wat, 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 ik, wat ik wel, uh, wat je heel erg merkt in media, is dat Tweede Kamerleden manoeuvreren zich altijd in de rol van aanklager. Ja. En die zijn altijd boos op de regering. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk een beetje en, en, en ja, daar gaan we wel heel makkelijk in mee, want zij, zij hebben natuurlijk zelf ook macht. Mm -hmm. Hè, het is niet zo dat de macht, dat is de regering. De Tweede Kamer heeft ook zelfstandige macht. En ik, ik, ik bedoel, als je zo'n toeslagenaffaire ziet, dan zijn zij vaak wel de, de muziek waar iedereen op danst... wat er in zo'n Tweede Kamer allemaal gebeurt. Ja. He, ze zetten heel erg de toon van het hele debat. Mm -hmm. De macht controleren wordt dan inderdaad heel erg... Uh, bij, bij zicht vaak zoiets van... ja, er worden stukken achtergehouden. Er zijn dingen geheim en dat 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 eigenlijk uh, de kern van het probleem is. Mm -hmm. Terwijl, ja, in mijn beleving is het juist vaak zo... dat het wel vrij duidelijk is wat het probleem is. Mm -hmm. Dat je dat ook gewoon in openbare stukken kan doen. Het is niet een tekort van, aan informatie. Het is gewoon dat die informatie niet tot je, me, je wordt genomen. Dat mensen het niet tot zich nemen. Mm -hmm. Dat het er gewoon wel op zich was. En dat we het hadden kunnen weten. En dat maakt het dus ook een beetje ingewikkeld... als je komt op oplossingen... Uh, bij hem. Kijk, er staan heel veel goede dingen in dat boek. Hè. Daar, kom ik zo, daar zal ik straks ook nog wel wat over zeggen. Maar er zit heel erg veel in van, ja, informatie moet gewoon worden gegeven en bla, bla, bla. Een beetje van, het moet niet zo worden achtergehouden, tegenmacht, bla, bla, bla. Mm -hmm. In mijn beleving is er gewoon heel vaak uh, is informatie er, maar wordt die gewoon niet gelezen. Dus dan zie je dus ook met zo'n elektrische autodossier, is heel typisch, dat je jarenlang. Kijk, dat ging over elektrische auto-subsidies. Hè? Mm -hmm. Dus er werden dan subsidies gegeven voor. Uh, uh, als jij een zakelijke rijder was. kon je heel goedkoop zo'n uh, zo hybride auto gaan krijgen. Ja. Dan kon je allemaal aftrekposten en bla bla bla. Nou, dat bleek heel vaak uit evaluaties. van ja. Niet bijzonder effectief. Bijvoorbeeld, je had dan de, de, de Mitsubishi Outlander. was een, uh, goed De Foutlander. De Foutlander werd hij ja. ook wel genoemd. Ja. Dat was dan zo'n auto met ook een, uh, ook een stekker erin. Maar eigenlijk liet iedereen die lekker ja. in de kofferbak liggen. En dus werd gewoon gebruikt als soort, uh, nou soort ja, niet bijzonder energie-efficiënte diesel. Ja. Dus het was
1: heel duur en leverde weinig CO2-reductie op. Ja. Hadden ze beter in warmtepompen kunnen stoppen.
0: Ja, en uh, daarbij komt nog, dat is ook altijd grappig... dat mensen gewoon vergeten dat er al Europees beleid is... Dus uh, zeg maar op het moment dat je hier in Nederland goedkope uh, of hele energiezuinige auto's gaat uh, subsidiëren, dan is er een soort waterbedeffect dat je in, uh, dan in Polen eigenlijk meer diesels kan gaan rijden. Zo so, mm -hmm. nou ja, anyway, lang verhaal. Maar al die informatie stond in principe ook al in rekenkamerrapporten... in waarschuwingen van de Raad van State, in evaluaties van die wetten. Je moest het wel lezen. En het was, stond er niet altijd in de meest toegankelijke taal, zeg maar. Ja. Maar het was wel bekend. En maar Omtzigt, die heeft dan op een gegeven moment... heeft hij een soort van consultant op het oog. Die zou dan modellen hebben gemaakt... waarmee die elektrische autosubsidies worden doorgerekend. En die zou ook, betaal, die zou ook bij Tesla opdrachten hebben gedaan... Ja. En uh, die rekenmodellen zijn niet openbaar en we hebben de broncode niet van dat hele model. Ja. Nee, dat wordt een enorme hoe dan in de media, van hoe zit dat met die consultant? En, uh, ja, die deugt niet. Ja, die deugt niet. Maar ja, dat werkt natuurlijk wel om een dossier op de kaart te zetten. Ja. En want zich zat daar dus op dat dossier, had hij heel erg gelijk. Want hij was een beetje tegen die subsidies, die ook niet heel erg effectief waren. Hij had daar ook allemaal goede amendementen over ingediend. Maar hij gaat er dan wel heel snel een soort van verhaal van maken van... ja, ze doen bewust zo'n model uh, ja. uh, een beetje om hun eigen beleid te stutten. Hmm. En dan krijg je er zo'n sausje overheen. Is het niet zo dat hij zowel een
1: heel effectief Kamerlid is... die de dossiers goed kent... als ook iemand die heel goed weet hoe media werkt... en hoe je dossiers op de agenda krijgt? Ja, wel, ja dat, ja, hij, nee, ja, dat kijk, hij soms dat... een beetje denkt van, nou ja... Um, hij zit heel lang aan zo'n dossier van elektrische auto's te trekken. Niemand vindt het interessant dat er heel veel subsidie ineffectief wordt besteed. En op een gegeven moment vindt hij het frame... Oké, okay, er is een uh, lusje consultant die met uh, obscure modellen komt. En dat is het ding. En bam, het is ineens een, het is nieuws. Weet ja, je ja, 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 ja. En dat ja. laatste klopt misschien niet helemaal. Maar vervolgens hebben we het wel over het goede, goede punt. Net als dat de toeslagenaffaire, als je met zo'n... Uh, zo half het niet bedoeld, boek komt. Met een hele analyse van en die zat fout, en dat zat fout, en dat ging mis. En je hebt honderdduizend uh, woorden nodig om het uit te leggen. Ja, dat is niet de uh, opening NOS Journaal. Terwijl nee. je zegt. De Belastingdienst lakt het dossier zwart. Weet je wel, fout. Ze geven stukken niet vrij. Boom. Dan krijg je wel <coughs> dat dossier. Op de agenda. Ja. Dus dat vind ik soms wel ironisch. Dat je zou kunnen betogen dat... Laten we zeggen, de manier waarop jij wil dat er journalistiek wordt bedreven... dat dat intellectueel zuiverder is of zo. Terwijl je maar zou kunnen zeggen dat, dat Pieter zich daar al voorbij is. Dat hij al lang snapt wat Jesse Frederik ook snapt. Alleen dat hij vervolgens ook iets wil veranderen. En bereid is daar zijn handen vuil bij te maken. En dat hij dus een beetje, hij heeft ook echt zo'n groepje toch van journalisten waar hij dan vast mee samenwerkt. Het is dus ook elke keer dezelfde namen die dan opduiken. Zo'n Pieter Klein, die zat ook in het elektrische autodossiers. Die duikt dan ook op in de toeslagenaffaire. Ja, het zijn wel mensen die effect sorteren. Ja. Ik bedoel, jij hebt geschreven over um, uh, onverzekerde auto's. Allemaal mooie analyses, maar dat deed niks. Toch?
0: Nee. nee deze mensen
1: hebben wel het, uiteindelijk uh, veel meer effect gesorteerd.
0: Ja, klopt. Okay, nee, dus uh, dat is ook het hele dubbele. En uh, uh, aan de andere kant, kijk, ik ben wel een beetje bang dat die manier van opereren, dat het ook dingen kapot maakt. Uh, yeah. dat, je dat, dat, dat een heel erg soort, dat wantrouwende sausje, over dat er bij de overheid eigenlijk allemaal soort van sadisten rondlopen die het leuk vinden om mensen kapot te maken of om mm -hmm. stukken achter te houden en dan weet ik veel. Ja, het kan ook dat me dat gewoon sowieso irriteert, maar... Dat het misschien niet zoveel kwaad kwam. Maar ik denk ook wel dat het, dat het niet goed is. Hmm. Als, we dat, als we dat de hele tijd vertellen over de, hoe, de, hoe de overheid werkt. Want volgens mij is dat gewoon niet hmm. waar. Maar ben je het eens met mijn analyse? Ja, ik denk ben je dat doorgeven. Maar je denk aan... je ook dat het pragmatisch is van omzicht? Of denk je dat hij het echt nee, vindt? Ik denk wel dus, dat hij het echt vindt.
1: Dus als hij het houdt ook zijn speech in de Kamer dat hij het heeft over de haagse
0: kliek en alle belangenorganisaties. Nee, die ja, die... maar dat gelooft hij wel echt. Ja. Dat gelooft hij wel. Dat Ooit gaat goed, dus... wel echt
1: een beetje ook soms richting complot denken of zo. Dat hij echt denkt van... Maar goed, dat wil niet zeggen dat er niet gespind wordt. En uh, weet je wel, dat er niet van alles achter de schermen gebeurt. Wat misschien niet altijd uh, even fris is. Mm -hmm. uh, maar ja, het is wel echt zo'n uh, beetje een donker wereldbeeld. Ja. Ja. Waar die naar mijn idee ook regeringen echt schromelijk overschat van hoe strategisch men aan de top is.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook grappig aan zo'n... Uh, nu met die functie elders. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen... wat, wat staat daar nu echt? Ja. Ik stel, stel, ook, daar heb je al hele, hele analyses over het dualisme... en allemaal dure woorden waar mensen dan mee aankomen. Mm -hmm. Maar hoe stel je voor dat zo'n gesprek überhaupt was gegaan? Van, hé, hey, uh, zeggen, wil jij een functie elders? Nee. Mm -hmm. Ik bedoel... Ja. Ik, hoe, 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 ik, ik weet niet eens wie, en dan allemaal van wie heeft dat erin gezet en dan weet ik voor wat. Ja, ik, weet je wat ik denk? Ik denk gewoon wel dat zij, uh, dat, dat, er een, dat er een irritatie is over, bijvoorbeeld als zo'n Menno Snel dan in maart al zegt, we gaan onderzoek doen naar al die, door, al die toeslagendossiers, mm -hmm. dat zich dan gewoon door blijft gaan met de roepen van hij doet niks dat dat niet iets is wat andere Kamerleden doen... die bij een coalitie zitten. Yeah. Weet je wel, hij, hij blijft maar doorgaan. Terwijl hij op zich ook kan weten... dat die staatssecretaris niet onwillig is. Mm -hmm. uh, maar hij doet dan alsof die staatssecretaris... wel onwillig is. En ik denk ook echt dat hij dat gelooft. En dat dat gewoon bij zo'n regering enorm irriteert. Mm -hmm. Dat geloof ik wel. Yeah. Yeah. Ik ben wel met je eens dat... waar je op de lange
1: termijn voor vreest... is dat deze stijl van politiek... Uh, op een gegeven moment iets kapot maakt. Dat het zo de sfeer is van... Uh, hoe meer onderzoek je doet... hoe groter je wantrouwen wordt. En hoe, hoe... hoe rotter de mensen... aan de top blijken te zijn. Dat je op een gegeven moment denkt... oké, okay, maar gaat dat niet vertrouwen aantasten? En vertrouwen is zo belangrijk... binnen mm. een democratie. Het is toch het kostbaarste goedje wat we hebben. Uh, en, ja. ja. En het maar is het is heel ook nadatief. heel begrijpelijk dat mensen... ja, wat was het... Uh, Rosanne Hetzberg hebben ik ook in de podcast gehad. Die schreef ook een column van... ja, Nederland is een high-trust society. Uh, en dat is heel belangrijk in Nederland. Dat is, maakt het een van de succesvolste landen ter wereld. Maar ja, er zijn wel goede redenen... om even nu wat minder vertrouwen te hebben... als we die hele reeks van miskleunen... sinds het begin van de crisis hebben. Als ik grofweg een kritiek zou geven... op de aanpak van het kabinet... sinds het begin van de crisis... Ja. dan zou het zijn um, dat als er een crisis is... dan krijg je een andere vorm van politiek beleid. Dan moet je een soort van leren crisis denken. Uh, want iedere dag van extra lockdown is heel pijnlijk... en betaal je betaalt een hele hoge prijs. En dat betekent dus dat je in de strijd tegen dat virus... ook onconventionele dingen kan doen... die je in normale tijd niet zou doen. Um, dus bijvoorbeeld als je iets nog niet helemaal zeker weet... maar het lijkt wel het lijkt waarschijnlijk wel te ja. sorteren... mondkapjes, gewoon doen. Ja, niet ja, gaan natuurlijk. lopen mokken over dat je het eerder hebt gezegd... dat het niet werkt, whatever. Zet je trots opzij, doe het, weet je wel. Maar test hetzelfde. Geef liever veel te veel geld uit in het begin... om die ja, testfaciliteiten ja, ja. op te zetten. Uh, zodat je uiteindelijk uh, allemaal mensen hebt... die aan duimen draaien zijn. Weet je wel, dat is prima. Ook als er dan nu zijn me berichten zijn... geen okay, mensen zijn aan het duimen draaien. Dat is prima. Ja. Want je wil gewoon als, als de golf komt... dat je klaar bent. Hetzelfde is nu met vaccinaties. Ik denk dat we inmiddels... Ik, de eerste stukken kon je echt al maanden gelezen. Maanden. Sorry. Kon je echt al maanden geleden lezen in.. Ah voor de Amerikaanse pers, van, dat het best wel verstandig zou kunnen zijn... om gewoon zoveel mogelijk uh, prikken alvast te zetten. En die tweede prik dan maar uit te stellen. Ja. Gewoon puur om levens te ja, redden. Ja, ja, ja. Dat is volgens mij een typisch voorbeeld van crisisdenken. Van oké, okay, het is niet helemaal elegant. Normaal zou je uh, die tweede prik ook op voorraad willen hebben... zodat je die gar kan garanderen. Maar het is crisis. Er gaan mensen dood. Je wil zoveel mogelijk levens redden. En nou ja, die Britten hebben dat nu gedaan. En je ziet dat ze echt heel, heel veel levens redden. En dat ja. het dan in Nederland nog steeds zo is van nee, dat gaan we toch niet doen. En nou toch nog maar een adviesje dan van de gezondheidsraad, bla bla bla. Nee. Dat suggereert voor mij dat er op een, ja, een bepaald fundamenteel niveau nog niet dat het echte crisisdenken aanwezig is. Ja, ja, en, ja. ja dat het in uh, vorig jaar maart, april nog niet helemaal lekker ging. Oké, okay, maar inmiddels zit er wel heel wat tijd op. En het is nog
0: min of meer dezelfde stijl van besturen, is mijn indruk. Dus dat zou grofweg mijn, ja, maar, uh, mijn maar zijn. Maar dat bijvoorbeeld met die tweede prik ben ik, ben ik over eens. Hè. Ik denk dat er sowieso veel meer soort van risico gestuurd... Er is heel veel in de medische wereld dat het heel binair wordt. De ja. risicoafweging van iets wordt wel toegelaten of niet toegelaten. Ja. Uh, um, als je een bepaalde grens over bent. Terwijl je hier nu juist in zo'n crisis... omdat de kosten ook zo gigantisch zijn van elke ja. dag dat je vastzit... dat je wat veel meer risico mag nemen, ja. denk ik... Ja omdat het alternatief is, veel erger. Ja. Maar ook met die tweede prik. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld 2,7 miljoen leveranties van prikken. Mm -hmm. En we hebben er 2,1 miljoen gezet. Mm -hmm. Dan kan je zeggen, die 600 Duitsers moeten ook in de arm. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar we komen dan nog steeds gewoon 17 miljoen. Ja, ja, zeg maar, ja, een enorme dat is wel de kern. Tekort. Ja, ja. Ja. En, en, en de kern is natuurlijk dat die leveranties uh, in Nederland en in heel Europa anders zitten... dan in Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten. Ja. En dat daar ja iets is misgegaan... of je kan zeggen... en dat is ook nog ingewikkeld volgens mij. Want wat, 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 wat zij ook doen... is eigenlijk gewoon tering asociaal. Ze hebben gewoon totaal vaccin, nationalisme... in die zin dat er gewoon niks uitgaat. Ja. En zijn maar exportbands en... Uh, ja. uh, Boris
1: Johnson zei ook van, we hebben het dankzij onze hebzicht, greed, weet je ja,
0: ja, nou ja, dat, dat, is, dat, 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 dat geloof ik graag dat zij daar toch wel iets meer over lijken zijn, uh, zijn ja, ja. gegaan. En dat is natuurlijk echt, uh, ja kan je zeggen, naïef van Europa of zo, dat geloof ik ook trouwens wel hoor. Ik denk, maar ja. Er wordt wel ook te, 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 heel veel op heel beperkte informatie, worden hele dramatische conclusies getrokken over de ineffectiviteit van alles. Ja, waarbij ik me ook ja, een ja, beetje ja. afvraag doe even. Ja. Ook nu weer dat nieuws over, nou dan hebben we hem weer ontzicht. Ja. Uh, dat uh, COVID-vaccin. Uh, of dat hij dan. Een, een, hij had dan uh, een meeting. Hij had dan een meeting op 28 april met Rutte over. Er is een fabriek in Nederland en die kan vaccins maken. Ja. En die zocht geld om op te schalen. En hij had via via gehoord dat hij dat geld zocht. En uh, ja, die maken nu dat AstraZeneca Oxford uh, vaccin. Die exporteren waarschijnlijk al die uh, dingen. Dus die komen helemaal niet in Nederland terecht. Mm -hmm. Nou, die hij, die heeft dan een meeting met Rutte. En dan zegt Rutte, nou, in principe staan we daarvoor open. We moeten even VWS doen. Dus dat moet Hugo de Jonge gaan doen. Die maken dan een afspraak met die fabriek. Die zeggen, nou, interessant. Kom maar met een voorstel. En... Vervolgens komt er geen voorstel en komt daar helemaal niks van. Uh, en dan is nu een klein beetje de conclusie in de pers al: van ja, uh, om zich heeft Rutte gewaarschuwd. Ja. Nou, dat vind ik sowieso al wonderlijk wat Rutte daarmee te maken heeft. Want het gaat naar VWS. Ja. En als we dat wel hadden gedaan, hadden we een heleboel vaccins gehad. Nou, daar worden een heleboel stappen worden overgeslagen, ja, ja, ja. voordat dat duidelijk ja. is. Maar het
1: frame is inmiddels te heerlijk. Ja. De volksland had ook, da ondanks gouden tip van Omtzigt, weet je wel, liep Nederland heel veel vaccins mis. Ja. Ja, en dat, dat stuk kwam ook op meerdere plekken in de media tegelijkertijd. Dan ja. denk ik van, ja, het kabinet is altijd aan het spinnen, maar nee, het team Omtzigt uh, helemaal niet, hoor. Dat komt zo uit het niets. komt dat op allerlei plekken
2: in, in de pers. Ja, 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 ja. Ja. ja,
0: nou ja, en daarbij kan ik me ook weer voorstellen dat zo'n Hugo de Jonger, die zag ik een beetje geïrriteerd reageren, ook over één, de veronderstelling dat dit vaccins had opgeleverd, en twee, alsof zij onwillig waren om daarin te investeren. Dan mm -hmm. zei hij van, dat was helemaal niet zo. Ze kwamen gewoon, ze hadden al een deal met de Britse overheid waarschijnlijk, of met mm -hmm. tegen die tijd was het al een gepasseerd station, zeg ja. maar. Ja. Want wij wilden best investeren, maar ze kwamen niet, uh, ja, er moet wel iets op papier komen, neem ik aan. Ja. Uh, Anyway. Mooi gezegd. Nee.
1: Um, heb je nog wat te promoten? Uh,
0: heb ik nog wat te promoten? Ja, ja. Uh, ik ga namelijk in debat uh, op 7 april... dat is volgende week woensdag... Uh, bij Nieuwsport over incidentenpolitiek en de rol van de media. Wat kunnen we leren van de toeslagenaffaire? En uh, ik ga daarover praten met uh, Helma Lodders... oud-kamerlid van de VVD. Femke Merel van Koten aressen oud-kamerlid van... Um, Diverse partijen en uh, Yvonne Hofs van de Volkskrant, journalisten. En uh, ja, je kunt je daarvoor ook aanmelden. Dat kan op uh, montesquieu-instituut.nl. Nou ja, dan kan je, moet je hem even zoeken, maar dan vind je hem wel. Uh, het is een livestream. Het is van uh, ongeveer kwart over vijf tot ongeveer half zeven. Uh, nou ja, ook leuk als jullie daar komen. Ja, ja. En ja, het zou ook leuk zijn als uh, mensen lid worden van de Correspondent. Dat zou ja, ook leuk inderdaad. Vinden. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Nou, het is wel echt leuk,
1: wat, wat ik zei. Dus vorige keer echt super veel reacties op de Correspondent. Ja. Uh, ja, wij zijn ook weer uh, van de partij uh, deze keer. We zijn benieuwd wat uh, onze trouwe luisteraars en leden vinden van warmtepompen. Uh, mm -hmm. Of ze meedoen aan de Xander en uh, Xander en Jaco-challenge. Mm
0: -hmm.
1: uh, ja. En of ze nog opinies hebben over het vaccinatiebeleid, vinden we ook altijd
0: mooi. Ja, nou, te jongens. Toeled ook, kies.